0: Вітаю! Це український культ, створений командою «Культподкаст» на замовлення Суспільного. Тут ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Сьогодні ми говоримо про Йоганна Георга Пінзеля, про неймовірного скульптора, майстра форми, майстра вираження у формі якоїсь неймовірної емоції водночас людської і божественної, водночас земної та небесної. Про Пінзеля ми майже нічого не знаємо. Його твори вціліли якимось дивом, зусиллями подвижників, таких як Борис Возницький та, можливо, Божому проведінню. Його творчість є однією з тих численних ланок, що напряму поєднують нас з європейською культурою. Але в його релігійному бароко багато гедоністичного рококо. У його єврейських образах відчувається дух і матерія Галичини, нині майже загублене минуле Бучача. У його обличчях є страждання, є пристрасть, є відкриття до божественного озаріння. Він творив у 18 столітті, але його образи немов передбачають експресіонізм століття ХХ. Про цю неймовірну фігуру ми говоримо з відомою українською мистецтвознавицею, авторкою та лекторкою Діаною Клочко. Отже, сьогодні у нас дуже цікава розмова. Я дуже радий вітати мистецтвознавець, лекторку, авторку Діану Кличко, яка особисто для мене є однією з найулюбленіших авторок так, в Україні, які пишуть про мистецтво. Дякую. Добрий день, пані Доброго, Діану. Дуже-дуже радий вас тут вітати у нас. І говоримо ми про дуже цікаву особистість Йоганн Георг Пінзель. Можливо, одна з найзагадковіших особистостей в українському і європейському мистецтві. Хто такий Пінзель Чому він такий цікавий, важливий?
1: Я дуже рада, що ми можемо про це поговорити. Хоча, з одного боку, це вже такий штамп про його загадковість, таємничість, про те, що він невідомо, звідки прийшов, невідомо, чому зник і ніби розчинився, як матеріалізувався і розчинився. І оця сама легенда – та якась його. І те, що до сих пір немає повного переліку його робіт і фрагментів його робіт, це також є, ну, мені здається, дуже великою темою. А також те, що ці фрагментування його робіт, відірвання їх від архітектурної основи, ми сприймаємо вже ну, як норму. Хоча такою вона не є. Пінзель був би неможливий без свого кума, архітектора Меретина, надзвичайно талановитого, який його і притягнув в Україну. А ми тепер відірвали творчість пінзеля від меретина, від архітектури і зробили його окремою, окремішною особистістю. І це також дуже цікаво. Це сталося впродовж ХХ століття, навіть другої половини ХХ століття. І таким чином він чим далі, тим нам стає ніби ближчий ми наближаємося до пінзеля, а не він віддаляється в часі від нас. Це особливий оптичний і ментальний ефект.
0: Це дуже цікаво. От ми з вами говорили перед цим так, і я запропонував поговорити пінзель і бароко. бо для мене пінзель, ну я не є спеціалістом з мистецтва, але для мене пінзель – це такий дуже цікавий, Дуже цікава діахронія в європейській культурі, так? Тому що, наприклад, у нас є сковорода, блискучий бароковий філософ, який приходить на століття після бароко, так? Коли там в Західній Європі це просвітництво, це рококо, так, це XVIII століття, це ну, просвітництво набагато таке прямолінійніше, ніж барокко. Рококо, я би сказав, набагато гедоністичніше, ніж бароко, так? І тут приходять ці в, в, на українських теренах такі фігури, які ні, ніби повертають європейську культуру назад до барок, але водночас ти бачиш, що вони передбачають щось інше, тому що в Сковороді ти бачиш дуже сильний, дуже сильний момент майбутнього романтизму. А в пінзелі, мені здається, ще більше. Ми бачимо майбутній авангард, ми бачимо кубізм, експресіонізм, знає, модернізм. Так?
1: Так, абсолютно вірно. Це є також ще один парадокс. І це саме тому, що ми його бачимо як сучасні люди. Тобто, забравши його в музеї і маючи можливість роздивлятися його дуже зблизька, чого не мали можливості бачити люди 18 XIX і навіть початку ХХ століття. Ті польські мистецтвознавці, які його почали якимось чином вивчати і намагатися притулити до польської культури, вони також його не бачили так, як ми можемо побачити оці його фрагменти. Більше того, вони всі його бачили поліхромним, тому що пінзель – це пензель. Це, скоріше всього, псевдо-пензлика. Його сприймали як художника, який досконало може розфарбувати ще й свої дерев'яні скульптури, не тільки їх створити. А ми зараз дивуємося Чим далі, тим більше тому, як він працював безпосередньо з деревом. Та, ніби здерши з них оцю фарбу, так, і дивлячись буквально, ніби ми відчуваємо цей його долотої стамеску і ніж, рух його. Це те, що було саме для модерністичної скульптури важливим. Просто залишаються сліди оцього безпосереднього впливу людини на матеріал.
0: Ну, і коли ти розумієш, що більшість його скульптур – це дерево, так? Тобто, так, всі скульптури. Ну, тільки
1: святого Юра. І то вона має на святому Юра оцей, ну, якби пам'ятник та, святому Юрію. І то він має дерев'яний бацетті.
0: І от я коли думав над цим, деякі речі, зокрема, з вашої книжки, мене підштовхнули до цього. Я нашим слухачам скажу, що Діана авторкою, мені здається, одній з найкращих книжок з історії мистецтва, 65 шедеврів, так, де є і українські шедеври. Ну, передусім, це навколо українського мистецтва. Так. Але не тільки ми бачимо цю українську український живопис, українську скульптуру в глобальному контексті. І от, здається, ви про це говорите, про цю стихію з одного боку, з одного боку вогню, так, ці золоті шати, золотий одяг, ці знамениті скульптури жертвопринесення, так, Авраам і Ісаак, вони з золоті, і немов би у вогні, а з іншого боку повітря, вітер, вітер, який о, працює з цими складками, з цими драперіями матерії, так? І мені спало на думку, що от класичне бароко, так Берніні, багато говорять про цей, про вплив Берніні, про вплив італійців. Берніні – це інші стихії, це каміння і вода, тому що фонтани, оці знамениті римські, фонтани, ді кватрі фюми, це так, чотирьох річок Берніні. Дуже цікаво, так, як бароко переходить, можливо, в щось інше, в цю стихію вогню у Пінзеля.
1: Це дуже цікаве спостереження, тому що дійсно де ще є міст до замку Янгола Римський, на якому також стоять, так, та, та, на якому по обидва боки стоять янголи, і зрозуміло, що пінзель міг стояти на цьому мосту, замальовувати чи сприймати, а під ним шуміла вода. Так, тобто, Берніні – це дійсно цей шум води, завжди майже, не тільки фонтанів, але й цього тібру. І це дуже цікаво, тому що води якраз таки у пінзеля майже немає ніде. Взагалі, тобто, цього відчуття навіть якихось краплиночок так, води. Він дуже сухий. І от він у цьому золоті, яке палає. Навіть коли подивитися, як він вирізблює сльози Марії – у нього ж є оцей натуралістичний, сльози Марії, вони ну, просто котяться, так, вони зроблять. Чи е, рани Ісуса в розпяттях, там не відчувається, води, вони ніби з них висутані. А це
0: дивовижно, ця сльоза, я пам'ятаю, це якби така перлина, як він так. це зробив, це неймовірно. Так?
1: Так, це дуже дивно, тому що він, на відміну від Берніні, у якого, я впевнена, що він його бачив, перед ним стояв, його споглядав, там просто деякі схеми, які він використовував, аж до того, що в цьому принесені, Двоїчна схема. Це мало хто в історії мистецтва робив скульптури з двох ну, осіб. А саме Берніні, тому що екстаз святої Терези, ми пам'ятаємо, що там також і Тереза, і Янгол. Тобто, Це об'єднання двох, не трьох, не чотирьох, як у Мікеланджело з яким ну, часто порівнюють пінзеля, а саме двох. Оця двоїчна структура у нього, і в Санпсон з левом так само, вона дуже часто ну, якби формує ну, от його естетику. Але тут є ще один нюанс. В, якому, в якійсь мірі, звісно, він є таким наслідувачем схем в Берніні. Але, по-перше, він ніколи не імітує мармур. Ніколи. Це йому непритаманно. І те, що в Бучачі його скульптури пофарбували в білий, це дуже видно, вони від цього стають тільки гру... ну, грубну Так у них немає самої естетики, мармуру. Вони дійсно дерев'яні, там живе і ну, якби працює дерево, сухе дерево, висохле, згубане дерево. Там є естетика вже та оцій смерті деревини. Це, це дуже цікаво, тому що, як пам'ятаєте, у Берніні так само дафна перетворюється на дерево. На лавр, так. Да, це
0: знаменита ще... Юний Берніні насправді, насправді. там 20 літній здається, це, це вундеркінд, який так. оце перетворює оці пальчики, які створюють гілочками. Так.
1: І живими, ми так. просто бачимо, як вони, вони не перестають бути живими. Як руки живі, так, так і гілочки Нічого подібного, звісно, у пінзеля немає. Це дійсно все вже мертве, ну в якомусь сенсі, це оце умертвлення плочі, це його основний такий мотивник.
0: Це дуже цікаво, тому що, мені здається, Берніні, це взагалі європейське бароко, це якраз спроба перетворити каміння на, на життя, так? оживити каміння. А потім приходить, після Пінзеля, 19 століття, приходить романтизм, і там дуже інша абсолютно метафорика. Це прагнення подивитися на скам'янілості самого життя. Можливо, Пінзель тут готує, так? Тобто... Я от постійно думаю, що Дарвін був, не був би можливий, якби, якби не були у цій естетики романтизму, яка дуже сильно дивиться на смерть, на змертвіння, на, на це застигання реальності. Так? І, це, і це дуже цікаво. Тобто, насправді... Впливу цього бароко італійського римського бароко в пінзелі, ми дуже багато бачимо, але водночас ми бачимо відхід від цього, так, так тобто і,
1: і тут мені важливо, я вас переб'ю трошечки, бо просто не можу стриматися. Дуже важливий ще такий нюанс. Ми, коли говоримо про бароко українське, маємо на увазі деяку народницьку, цю велику стихію, так, в якій також була естетика оживлення, наприклад, стіни листям. Так, тому що всі орнаменти, всі прикраси, да, це, це все флоральні мотиви, не стільки навіть квіток, скільки самого листя, гілля і так далі. Цього у нас дуже багато, і це така народна та, оця стихія проростання стіни ще чимось. А е, е, рококо, все ХХ століття у нас принижали рококо, тому що рококо, воно аристократичне. І воно пов'язане з використанням, ну, наприклад, естетики китайської, китайських ваз, китайського рокайлю, порцеляни та, і всіх оцих ну, якби забаганок, тонких забаганок. Оскільки у нас майже була знищена вся ця естетика рокуков в палацах, яких було дуже багато, згадаємо лише там, китайський павільйон в Золочеві, який з'явився навіть раніше за подібний же павільйон. Рейон в Версалі. Тобто якраз таки наша шляхта і наша аристократія, умовно наша, так? Ну, тому що вона вся наша, хоч польськомовна, хоч українськомовна, латиномовна, вона вся якби, милувалася тонкощами. І е, тому побачити пінзеля через оці аристократичні тонкощі нам дуже складно, їх мало залишилося.
0: Ну і рококо – це гедонізм, та? це епоха гедонізму. Та... І у нас справді є таке приниження гедонізму в нашій mm-hmm. культурі. Ми ж маємо всі страждати. І тому у нас ці гедоністичні епохи, на них дивляться з великою підозрою. Е- а, і, і ще один нюанс, що ці гедоністичні епохи, наприклад, 18 століття, коли люди намагалися там, відкривати для себе насолоду і так далі, там Джакомо Казанова, Лібертинський роман, Фрагонар, Бушев, е, буше. Саад, Маркіс
1: Десад, куди ж його...
0: Але це оця естетика, справді, дуже тонких матерій. Дуже тонких матерій. Тому якщо бароко це така естетика каміння, все ж таки, так? то рококо – це естетика такої от повітря, такого рожевого кольору і так далі. І справді для нас це якось ну, не дуже зрозуміло у українській душі, яка, яка, яка страждає постійно. А у пінзеля видно цей інтерес до цих, от все ж таки, все ж таки, цих складок матерії, так, це... Ну, драперій,
1: драперій та, яких та... дуже багато. Ну, і плюс, знову ж таки, якогось такого цього страждання, яке стає насолодою. Насолода, на в якій обов'язково є страждання. Це у всіх його творах, навіть в якій-небудь голівці Янгола, ми все одно це бачимо. Його янголята не просто там споглядають, так, а у них відбувається якась оця така емо- емоційне переживання чи співпереживання чогось. Так. Тобто там є дійсно ну, великий оцей момент і бажання, в тому числі, і у мене, звісно, передивитися його через Маркіза Десада.
0: Ой, це дуже цікаво. Ну, а я би не сказав, що Маркіз Десад просто от, лібертинська лінія, тому що ми, мабуть, дуже єретичні зараз думки говоримо, тому що у Пінзеля все ж таки дуже, дуже потужна релігійна ця тема. Так? Це, це ну, вийна? тільки релігійна. Так, не,
1: не, не дійшли на Бучацький ще стояли його 12 скульптур на античні теми. Угу. Там вони були, але, якби, бачите, так само народна стихія та їх знищила зовсім. Ми зовсім їх ну, не бачимо, не маємо, як він трактував античність безпосередньо. Mm-hmm. Так? Mm-hmm. От, а не ну, вівтарні композиції.
0: Але от на, ну, тобто, ця лібертинська культура, там, я не знаю, ми вже згадували, там, Казанову, чи, чи там ну, є, є ціла плеяда оцих, от, оцих от письменників і художників. Мені здається, ми можемо це відчути у пінзеля по обличчях як він робить ці обличчя, як вони… От Берніні насправді, оцей юний Берніні, який Дафно робив, він не вмів передавати ще емоції, тому що вони штучні, ці емоції у нього. Емоції з'являються якраз в Терезі, так? Це вже, да. це вже зрілий Берніні, там йому років 50 чи 60. Там ми бачимо цю екстатичну емоцію жінки, і з одного боку таку дуже ніжну, ледь вловиму цю емоцію Янгола, так? А у пінзеля емоції якісь просто ллються через край. Навіть, так?
1: Його, знову ж таки, у янголів, да? які переповнені емоціями. Ніде немає такої ну, якби емоційної схвильованості у, у янголів. Ну, але мені тут цікавий ще один такий момент. Звісно, лібертинська, значить, відкрита якась от така емоція, емоція, якої він не боїться, навпаки, якою може наділяти дуже багатьох персонажів по-різному. Але у нього якісь незрозуміле, а логічне ставлене до деталей, які ніхто не міг бачити, а вони йому важливі. Вони йому важливі, як вже казали, там зуби, губи, язики янголів, так, оця сльоза надмірна, оця жилка, яка б'ється, ну, яку він хоче просто передавати. І в той же час, наприклад, він може передати книжку, яку там тримає свята Анна, і якщо до цієї книжки доторкнутися, то зрозуміло, що він імітує сторінки. Тобто він не просто стешує так, ну, обріз, а він імітує оці необрізані старі сторінки. Тобто це така увага до деталей, які ну, якби, нікому не потрібні. Ну, за великим рахунком. Це я мені
0: нагадує ну, фразу Гауді, коли його питали, що ти так в деталях, в цій свої шпилі робиш. І він казав: Ну, я ж для ангелів це роблю, так? От вони мають це бачити. Так?
1: Тобто він таки попри весь цей лібертинізм робив це для когось. Так, ще з ким він вів оцю, ну, як би таку от бесіду. Так, незриму, не з Риму, не зрозуміло, не людську, дійсно, можна і так сказати. Тому в цьому сенсі він теж унікальний, тому що не для Потоцького, який йому це все замовляв, він робив, він творив. Отже, дуже часто, ну, якби, до Пінзеля, приміняючи таку річ, що він все ж таки був людиною. Ну, трошечки з божевіллям, да, угу. з цією ну, опцією божевілля. Цілком можливо, він був психічно хворим, да. це цілком можливо. І його цей ну, якби кум, та, друг в великому сенсі Меретин, йому знайшов да, у цьому далекому галицькому світі можливість та, дати йому творити. Ми ж, не, ми ж не
0: знаємо, хто він був за національністю, так?
1: Ну, тоді національностей не було, але ми навіть не знаємо, якою мовою він говорив. Тобто, складно... Йоганн
0: Георг, ми впевнені, що це його і... І... ім'я? Так, він
1: підписаний в одному документі, документі де він хрестить якраз таки дітей разом з Меретином. Угу. От. Але знайти ну, якби, слідів подібної естетики, як і такого імені, ніде немає. Тобто, це також може бути ну, от просто придумане ім'я для цієї людини, яку ніби сховали так, в, ну, в оці специфічні ситуації. От це може бути таке. Цілком.
0: Є ось теж, мені здається, така думка. Здається, у Юрка Прохаська я почув її, що Пінзель випав в 19 столітті, і потім його нібито віднаходять у цей час авангарду. І Думка Юрка, якщо я правильно її передаю, це те, що... Ну, для 19 століття ці екстатичні емоції, ці ламані лінії, оці якісь ламані інколи обличчя, де ці пристрасті через край, вони йдуть, можливо, не зовсім були зрозумілі.
1: Абсолютно з вами погоджуюся, з його думкою, тому що, якщо ми згадаємо, уже в 70-х роках та Галичина стала частиною зовсім іншої країни, імперії. І Австро-Угорщина підняла на щит класицизм. Відень, центр Відня, він весь страшенно класицистичний. От, ну, як і взагалі все 19 століття, це класицизм, це академізм, це знову ж таки там, грецька пластика, римська пластика, це музеї в яких стало багато антиків, як такі. І, ну, якби ця барокова, тим більше рококо естетика, ну, про неї згадали там десь трошечки у Парижі часи там уже такого історизму, да, щоб там зробити якісь, знову ж таки ці китайські, японські якісь от натяки. Але, ще раз повторюю, що поставитися до релігії як до художнього, до сакрального мистецтва, ввести його в історію мистецтва, ну, це ж взагалі почалося тільки на початку ХХ століття. Шептицький музей ікони зробив, ну, митрополит Андрей має ціну увазі, в 13-му році. А до того ніхто ікону як мистецтво не сприймав. Відповідно, і вівтарі ніхто не сприймав. Ну, як мистецтво, так. Тобто, ну, там вони собі стояли припелюжені, чесно кажучи, і забуті.
0: А що ми взагалі можемо сказати про це українське 18 століття, яке, мені здається, недостатньо зрозуміло? Для мене було дуже цікаво, я не знаю, чи ви читали Амадоку Софії Андрухович, так? так? Де вона кілька, мені здається, ідей блискучих абсолютно розвиває. Бо це такий роман з дуже багатьма шарами і пластами, але одна з ідей це подивитися на трьох героїв вісімнадцятого століття українського можна сказати, але абсолютно з різних культур. І як ми на них зараз можемо подивитися? Це Балшем Тов, засновник хасидизму, тобто єврейська містика, надзвичайно цікава і впливова, і зараз. Це Сковорода і це Пінзель. Тобто ми бачимо православну культуру, ми бачимо, ну, скоріше, культуру де традиція, скоріше, мабуть, римо-католицька? Греко-католицька. Так? або греко-католицька, ну, греко-католицька, так. Або я маю нозі Римо-католицька, яка має ці джерела в Римі Бароковому, так? І, звичайно, е- юдаїзм, так? Дуже, дуже цікава ця традиція. І всі троє, по-своєму, вони. Вони, мені здається, проти течії йдуть. Вони абсолютно, абсолютно проти течії йдуть. Вони їх неможливо зрозуміти в контексті європейського XVIII століття. А,
1: погоджую, тобто що. їх
0: неможливо втиснути в ці рамки Просвітництво, рококо, сентименталізм і так далі. І тому, коли, наприклад, Пінзель, це було десь в 12-му році, приїхав в Лувр, так? Я, здається, було Ну, виставка.
1: немає такої дати. А, ви маєте на увазі його роботи? Так, так, так. В 13-му.
0: В 13-му, так? І я так розумію, що для, для французів це було велике теж патрі Бо такого бароко чи такого
1: рококо вони в житті своєму не бачили. Ну, звісно, так. Тому якби вони його дуже цікаво там розташували. Як ви пам'ятаєте, його розташували в невеличкій капличці. Не зовсім зрозуміли, як його освітлювати, тому що він вже має бути в напівтемряві а його, ну, на таких персикового кольору стінах. І, ну, те, що він весь порубаний, порізаний, потрісканий, ну, якби, та, ну, якби з ранами ХХ століття. Це також, такого вже мало є, взагалі, такої є античністі, та, де ми обрубки руки, ніг і голів ну, сприймаємо нормально вже, та, після Вінкельмана, знову ж таки, в музеях, Будь ласка. А тут раптом, це пізнє бароко, якщо так можна сказати, чи рококо, от в такому стані, да, на ньому рани часу. Ну, і воно тим стає екзотичним. Да? Тобто це екзотика, чому я так думаю, і пінзель у нас стає оцею нормою новою. Да? Тому що на ньому є рани часу.
0: Це надзвичайно цікаво. Тобто... Він фактично, ну фактично, це оця не знаю естетика страстей та христових, яку яку він теж є розіп'яття, Це так, і якісь інші біблійні теми. Але ми бачимо це, як він як це історія працює. З цим, так, так? На це так. ще
1: додає страждання, так, тобто страждання історія, самого
0: мистецтва. Страждання
1: так? самого мистецтва, і це такий подвоюючий ефект. Але я хочу повернутися до вашої думки про те, що 18 століття. Таке дивне, тому що Пінзель ще в чому унікальний, чому він так всіх здивував? До ХІХ століття ніхто з Авраама, Євреєм, не зображав, окрім Пінзеля. У цьому бучачі він раптом побачив виразність,
0: тому що ніхто не бачив справжніх євреїв. Так ну, ну ні, в Римі, вони так? ну чого
1: були? Ну Рембранд багато малює євреїв в Амстердамі. Їх було дуже багато, ну uh-huh, uh-huh. от але ну у нього все одно. Авраам це, Євро... це
0: греко римський бос, так
1: от. <гум> А тут пінзель такі, да. Ну, тобто згадаємо Моєсея, знову ж таки, Мікеланджело, ого, там який атлет, да, з яким поглядом. От а тут.
0: Ну так згадаємо взагалі мікеланджелівські образи ці в Секстинській капелі, де, в принципі, єврейські пророки, вони дуже античні. І, зрештою, згадаємо вівтарну частину, де фактично навіть Христос це. Це Геракл, чи це, це Адам. Так. Так, і... і тому його
1: торс може бути таким велетенським, таким просто да, відкритим. І тому ну, зрозуміло, що це все така рецепція античності. І
0: тому, можливо, романтизм був до пінзеля... Трошки... Да. Тому що в романтизмі в XIX столітті те, що це інтерес до античності. Я пам'ятаю цю фразу Міцкевича, коли він малював цей образ Польщі, яка повстане з мертвих, що вона буде схожа на Христа Мікеланджело. А Христос Мікеланджело – це якраз оцей античний Христос, да, так? Так,
1: да, з оцим таким торсом атлета, суператлета, можна сказати. А Пінзел каже, ні-ні-ні-ні, старий заповідь – це ці самі євреї. з да, цими з цими артритними руками, з цими ну, якби дивними такими нем'язами зовсім, та, цими сухими, скоріше.
0: От Я от подумав, Висохли ми знову ж. Оцей, ви згадали ці пальці, оці руки. Я згадую Грюневальда, який, мені здається, теж в цій естетиці працює. Є якийсь можливо вплив чи взаємодія?
1: Ну такого порівняння ніхто не робив. Якщо ви його розвинете, подивитись нарешті. Знавить, але але подивитись то... нарешті на Пінзеля і потім на Грюневальда, і таке поєднання можливо.
0: Але чому я про це? Тому що тут справді ми бачимо оцей спробу відійти від цієї естетики ренесансу такої спокійної, гармонійної. Так? Грюневаль – це, скоріше, пізнє середньовіччя. Це оцей дуже напружена якась естетика, де всі тіла виламуються ніби в якійсь напрузі, в якійсь екстатичності, де немає, насправді, де є прагнення скоріше подолати пропорцію, ніж підтримати її. І тут ми бачимо це теж, можна сказати, середньовічний експресіонізм.
1: Ну mm, так якоюсь мірою. А тут виходить уже такий бароковий експресіонізм, правда? Але, тобто, бачите, скільки на ньому нанизано, як багато речей от, він в собі поєднує. Це тільки дуже великі скульптори, взагалі дуже великі художники, та є оцим поєднанням таким, навіть не колажем, а таким сплавом дуже різних тенденцій. Тому повернемося, от, мені хочеться повернутися від експресіонізму пізньо-середньовідні, до э, авангардизму э, його роботи з деревом, який дійсно, скоріше, э, є такою притечою кубізму.
0: Ви називаєте в книжці, це я запам'ятав це визначення, експресіоністичний кубізм, здається. Да, да, да. Мені здається, це дуже, дуже, в, 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 дуже точно. І тут е, я хочу, ну, спливає інший автор, великий наш Малевич, так? кубофутуризм. тобто прагнення взяти, взяти... І
1: Архіпенко.
0: Та, і Архіпенко. Взяти з, з, з Європи так, якісь тенденції, але абсолютно по-своєму їх якось Ми mm, Можемо це побачити піззлі, так, так?
1: Це, це дуже хороша думка, ну, і вона мені дуже близька, тому що виходить так, що якраз таки в Києві і Архипенко, і Екстер, і Богомазов, і Малевич, якимось чином отримуючи як ці такі вітаміни кубізму і е, е, футуризму, витворюють щось абсолютно інше. В школах, тому що Екстер вчить, Богомазов розробляє програми. Так? Тобто для них це виявляється чомусь надзвичайно своїм. Хоча я впевнена, вони не бачили пінзеля.
0: Цікаво. От моє далі питання – це все ж таки пінзель і українська культура. Як ми можемо, не те, щоб, можливо, це не впливає, але, можливо, він вловлює якісь такі, такі речі, які потім в різні стадії української культури були відновлювані. Ну, те, що що я почав вас питати, можливо, можемо розкрутити це, що і Сковорода, і і Пінзель, і Балшемтов, наприклад, вони вони не є, насправді, в цій логіці європейської культури. Вони в чомусь передбачають те, що прийде далі. І коли я зараз читаю Сковороду, так, це дуже цікаво його порівнювати, наприклад, з психологією ХХ століття, наприклад, з гуманістичною психологією Абрахама Muscle, так тому що насправді вони пишуть про одні й ті самі речі. Емансипація особистості, підняття якоїсь своєї внутрішньої природи, Природа у Сковороди, вона максимально індивідуалістична. Оце цей момент, те, що він говорить, сродна праця і так далі. Тобто, будь відповідно до своєї природи, це значить, що у кожного індивіда особистості є своя природа. І мені здається, Пінзель теж в цій естетиці працює. Він намагається максимально індивідуалістично Авраама, Ісака, Самсона, Христа показати.
1: І Богоматір, і Іоанна, які вважають, скоріше всього, можливо, це автопортрет його так, але ще б хотілося от, ну, в такий, так, так, повернути в цей бік. Розумієте, от, не так давно в мене було дуже цікаве переживання. Я вийшла на балкон майстерні Новаківського, адже його Шептицький, інший Шептицький, так, поселив в майстерні так, щоб він міг дійсно щовечора виходити і бачити собор Святого Юра. І раптом, я зрозуміла, що Новаківський кожного дня дивився на творчість і Пінзеля, і Меретина разом. Тобто вона перейшла і в його цей експресіонізм, особливий експресіонізм, живописний. Тобто таким чином, навіть в 20-ті, навіть в 30-ті ця рецепція Пінзеля... також входила в українську культуру. Просто нам її досить складно ну, якби побачити, тому що вже змінилась площа, да, там виросли дерева, поставлено пам'ятник, і нам вже навіть складно відтворити, наскільки художник так, от щодня стикається з цією естетикою. І цей собор все ж таки, від, да, він скільки століть був також цим, тим, що відкладалося десь, відкладалося, відкладалося, відкладалося в пам'яті, е, та, ніби накопичувалась якась оця така призабута енергія. Угу. Це, це дуже цікаво. А також те, чому, от, ну, який там зв'язок з авангардом, е, в соборі святого Юра це єдиний Взагалі, храм, взагалі, де над входом є кінна статуя. По суті, робота пінзеля, святий юра на коні, який вбиває дракона, це перша кінна статуя на території України. Угу. Це дуже ж теж цікаво. дуже цікаво. Тобто, у нас є якби, рецепція кінної статуї, да, яка принесена сюди на, на, на собор. Не на площу, угу, <реш> так, якби, угу. а на собор. Тобто, вона зв'язана от з цією соборністю. Це дуже незвичайне рішення. От тому оці незвичайні рішення, які потім авангард просто да, якби вилущив з культури, там, забравши всі декоративні елементи, забравши в якоюсь мірою цю сакральність, так, тому що авангард відходить від сакральності, думаючи про виразність. Якраз таки та, тут і спрацював пінзель через століття.
0: Це дуже цікаво. Але хоча, з іншого боку, цей Малевичівський, цей підхід, чорний квадрат, як ікона, як ікона так? тобто і його ці метафізичні, містичні твори, це, це прагнення бачити в чорному квадраті, насправді вихід в якусь іншу реальність, супрематичну. Так? Тут, тут, тут постійно якась така. Це... З одного боку, відхід від сакрального, а з іншого боку, спроба зануритися в, якийсь, в пошук якоїсь нової сакральності.
1: Космічності. Космічності. Таку, да, І да.
0: тут пінзель теж дуже цікавий, тому що він, мені здається, от, все ж таки, от, те, що задав Берніні трішечки, оця, ця максимальна гуманізація релігії, так, релігійної тематики, тому що, от, я не знаю, чи ви зі, зі мною погодитеся чи ні, Ренесанс бачить сакральне в пропорції, фактично в математиці. Так? Тобто Вітровянська людина, Леонардо, числа Фібоначі. Паладжо. Так, З його так.
1: теж ідеальними пропорціями вілли, храму, Альберті, портику.
0: Так. Так. Тобто це дуже сильний акцент в математику. Тобто ти маєш бачити цю божественність у світі. Ти маєш бачити на свої очі. Так? І ми всі є носіями цієї божественності. Бароко, воно через це, проходить через цей фільтр ман'єризму, так? який руйнує насправді це захоплення пропорціями. А чому він руйнує, мені здається, тому що час став набагато складнішим. Це 16-те століття, прихід Лютера і так далі. Так? І бароко каже: ні, божественне заховане не в пропорціях, воно заховане в чомусь внутрішньому, в події, в відкритості. Тому всі ці снопи світла у Караваджо і так далі. І Берніні тут працює, але Пінзель іде, мені здається, ще далі, тому що ну, він настільки внутрішньо це показує, ми настільки внутрішньо це відчуваємо.
1: Так, хоча, здавалося б, скульптура мало до цього надається.
0: Абсолютно. І, і особливо дерево. Я, як, як, він, як він фактично ці, цю глибину експресії через дерево висловлює?
1: Так, тому що, напевне, знову ж таки, повернуся, він в, якому, в якомусь сенсі саме ну, от, в Галичині відчув можливість да, цієї надзвичайної свободи. Оцей повів, тому що там весь час ніби шумить вітер, да, оці, ну, а ми відчуваємо свободу як рух, так, як повів чогось, як оці прапори, так, які тобто, так само. Нема,
0: так? Немає всіх цих аристократів, які замовляють тобі значить, і вказують тобі щось робити. Так? Берніні, про якого ми багато говоримо, він ж насправді оцю, Терезу він створив тільки завдяки тому, що його... Новий да. папа його да. відкинув, тому, і він перестав йому замовляти ці грандіозні мігаломанські, значить, скульптури. Да. Тобто, можливо, от на цій, ну, очевидно, що Галичина XVIII століття – це ще ж навіть не Австро-Угорська імперія. Це, 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 насправді, вело, в, велике це пограниччя, так?
1: До якого, до речі, їде той же Казанова. Казанова був у Львові.
0: Так, ну і він же ж помер в Празі. Так? Так. І, тобто це Моцарт теж ставить, перше ж Дон Джованні ставиться в Празі, потім ми знаємо, що син Моцарта у Львові. Так? Тобто це, мені здається, точка, можливо, такої для Західної Європи, можливо, це була така межа прикордоння, де дуже цікаві речі відбувалися. Але водночас, де було все ж таки багато і якоїсь великої радості, і великих страждань, які приносили до цієї, до цієї якоїсь унікальної просто експресивної естетики. Може так?
1: Борис Возницький взагалі вважав, я не знайшла ніде підкріплень цієї тези, він ж дуже хотів знайти аналоги якраз таки в Чехії. Так, Не знайшов, але він вважав, що той же пінзель міг їздити до Києва і дивитись мозаїки. Угу, угу. І тому ці золоті візантійські плащі так, які от в мозаїках, цілком могли ну, бути оцею рецепцією Східного. Це так само, ну, як раптом у Клімпта. Да, да, я якраз про Клімпта. Да. Так, золото-мозаїк, да, це також було, ніби оця рецепція ну, Східнослов'янського, скоріше. Вони
0: в цьому золоті візантійському шукали якісь... Можливість вистрибнути за, за межі якоїсь естетики, естетики тієї. Ті. Східного.
1: Та. Знову ж таки, східного. Тому та. що ну, рококо – це теж вплив східного. так І вже сецесія – це також вплив східного. Та, та.
0: Сецесія, так, так. Сецесія – так. Тобто розірвати з якоїсь традиції, а, а, а де шукати? Мені здається, є два джерела у Клімта. Це біологія. Так? Mm-hmm. Тобто є дані про те, що от він у ці всім всі ці орнаменти, це насправді йому цукерканд біолог Відінський показав клітини в мікроскопі. Так? І це І так оця... його
1: наснажило так. на такі фантазії. І оця
0: візантійська естетика, безсумніво. От цікаво, так? дуже цікаво. Як пінзель, можливо. Ну, м- 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 Клімп навряд чи знав пінзель, але ми, ми бачимо цю якусь тяглість теж. Та? Дуже цікаво.
1: От, тому от, оцей місточок між виходить пінзелем аж потрібна сецесія, да? Тобто фіндесікль, а потім зрозуміло, що це авангард, і це вже наш авангард, рідний, та, там, київський, можна так сказати. А потім, ну не можна ж про це не сказати. Це нещадне нищення да, цих вівтарів, взагалі всього цього мистецтва після Другої світової війни. Ну, це ж ще теж якась неосмислена трагедія. Для мене це завжди було, було питання, ну як же люди, які ну, якби народились там, дивились на ці церкви, на ці вівтарі, потім брали в руки пилки, е- е- ну, сокири і ну, це Ну Возницький робили. же
0: розповідає, та, що він там багато скульптур просто витяг від людей, які просто їх розрізали на дрова.
1: На дрови. Тобто, ну, що мало статися з людьми? Як, ну, тому що Західна Україна, ну, 39-й рік, перші з'явити те, що називається, другий, ну, там, да, 44-й, 45-й. Що мало статися? Як? Тобто, це вплив чого? Да, щоб от, ну, хтось, звісно, дзвонив в Возницькому, були люди, які дзвонили і казали: "Караул, швидко сюди забирайте, приїздіть". Тобто, але з іншого боку, ну, це ж ще якась оця масова ненависть.
0: Або просто байдужість, та, байдужість.
1: Так, от це, це теж мені дуже цікаво. Нерозуміння
0: цікав. взагалі, навіщо потрібне мистецтво, чим, чим воно віддавається. Пам'ятаєте, у нас ж є цей сюжет в культурі, це «Упущилась українки», де Річард Айрон, цей митець посеред цих поритани, пам'ятаєте цей епізод, коли приходить до нього... Ну, Якась жінка, яка каже, а можна я заберу цю скульптуру, мені треба на щось вішати одяг? Тобто, Леся це дуже добре Вона відчувала. тоді вже відчула
1: це. Тобто, оце нове поританство цього радянського, яке дуже швидко набрало таких масштабів. Ну і плюс, я ніколи не забуду, що все моє дитинство, так чи інакше, 60-ті роки, Західна Україна, але це безкінечні книжки в тіні вівтарів». Це безкінечний який-небудь перець, де обов'язково Папа це зображається, та, і взагалі Ватикан зображається як найбільший ворог. Тобто це ще й оця, там, ну, зараз ми розуміємо, що такі ідеології, яка йде через медіа, але воно вже б тоді було, зокрема, і на греко-католиків, так? І, ну, і на католиків, і на... вони були такими, ну, якби, теж ворогами.
0: Ну, і пінзель зараз, от о, ця рана культури, рана mm-hmm. мистецтва. Мені дуже подобається ця метафора ваша. Мені здається, це така метафора взагалі наш, нашого, нашого стосунку з минулим. Ці порубані фактично, фактично скульптури, так, які якимось дивом вижили і вижили там, здається, 50 60 а насправді ж було набагато більше. І от з цими ранами, з цими якимись уламками. Ми, нам нам залишається, ми залишаємося. Так? Це, так. насправді, дуже трагічна історія.
1: І ми навіть, можливо, навіть і складно відрефлексувати, наскільки ми любимо руїни. Наскільки руїнування ну, є вже такою нашою органікою.
0: Ну, руїни – це не, найкра... не найгірше. Найгірше – це взагалі стерття, так? стирання. І це, мені здається, тому що відродження, ренесанс був би неможливий, якби не було у цих руїн римських, якби не було у цих, не от, у цих от руїн, які просто відкопували такі люди, як там, я не знаю, Браманте, чи, чи той самий Альберті, просто викопували з-під землі. А наша трагедія в тому, що я постійно над цим думаю, що камінної культури немає такої сильної. Можливо, через нашу географію немає в Україні так багато каміння. І тому навіть пінзель, так, от, це, дерево. це дерево, наприклад. Так? Дерево, ну, набагато крихкіше крихкіше, і і, і воно набагато, на жаль, підвладніше вогню і так далі. Тому, можливо, ця вогняна естетика, про яку ви говорите, так? Пінзель, мабуть, це відчував. Що Що тут все горить. горить, І от він показує оцих от от своїх персонажів. От вони просто зараз спалахнуть, і їх не стане.
1: Можливо. Але от в ньому сконцентрувалася, як на мене, от ця ну, проблематика українства, які одночасно європейці і не європейці, ми. Та, ми ніби маємо стосунки до Візантії, от вона та, там, і в той же час є чимось іншим, весь час чимось іншим. І навіть, коли приходить авангард, коли, здається, можна вже... Все одно знаходиться, правда, от щось таке в минулому, що весь час якби дрижить і хоче так само промовити. Оце минуле, яке зникає і не може зникнути до кінця. Дано нам в уламках, а не в цілісному ансамблі.
0: Так, так. Ну і багато скульптур пінзеля ми ж насправді не знаємо Ці, цілісної
1: картини. Так. так. І це, мені здається, зараз є прекрасний проєкт оцифровування його творів, це дуже важливо, я вважаю, не повністю оцифровані, створені ці 3D-моделі, і на часі зробити хоча б одну 3D-модель якогось храму, щоб зрозуміти, як це було, так? хоча б змоделювати, хоча б ну, відчути, що це було цей цілісний такий образ. Тому що, я розумію, це, це також стала уже така наша би, риса українців, що у нас намішано дуже багато стилів. У нас мішанка стилів. Ми, ну, по суті, країна суржику стилів. Так? У нас немає єдиного стилю. Навіть якщо ми згадаємо історію з Софією Київською, всередині це 11 століття, а назовні це знову ж таке Мазепинське барокко. Все. Тобто у нас має бути оце якесь сполучення дуже далеких стилів. Вони починають ніби входити в взаємодію і говорити. І це все, ну, рештки.
0: Угу. Ну, але все ж таки давайте спробуємо на позитиві закінчити. Ось у нас є такий абсолютно геніальний, геніальний скульптор, який насправді Насправді стимулює наше мислення, наше міркування, і, можливо, ми тільки починаємо про це говорити, хоча от є різні проекти з цих 3D-моделей, я бачив дуже цікаві міркування на YouTube і Юрка Прохаська, і Володко Кауфмана, і кількох інших митців, надзвичайно цікавих. Мені здається, це час думати над, над пінзелем, думати і бачити його абсолютно незвичність, парадоксальність, неочевидність. Так? Тобто, не, невідомо, звідки він впав, але це таке багатство. Але правда?
1: проявився він тут.
0: Так, Отже, так.
1: він є ну, генієм Лоці в якомусь так, сенсі. Так. Тому цей рух, коли поряд з ним може бути і проект Тіберія Сільваши, і Влодка Кауфмана, і Олександра Животкова, та, і ну, якби поряд з з ним всі інші себе якось відчувають, чи, да, якісь там енергії починаються і в їх творчості. Тобто, тому я й кажу, що це якась така, до нього треба поставитися як до нової нормативності, тому що скульптурою у нас взагалі недобре в Україні, та й з публічною скульптурою, ну, і взагалі з її стан. Так може, ну, придивившись до нього, ми щось зрозуміємо, куди скульптура може розвиватися далі.
0: Скульптурна, скульптурне мислення – це взагалі критерій того, наскільки наскільки в 3D вимірі в культурі взагалі вміють люди мислити. Так. Та це дуже цікаво. І тому
1: дуже цікаво, я теж всім рекомендую, ну киянам чи гостям столиці, прийти в хлібню Софії Київської і подивитись на зворот його скульптур. Вони ж були притулені до стіни, да? вони частина стіни, а в той же час, коли дивишся на зворот, бачиш цю внутрішню конструкцію, яку він, він ще як конструктор їх будував. Це ж частинки, да? пазлики цих об'ємних. От тоді стає дуже цікаво, тому що вона також надзвичайно виразна. Угу.
0: Ну, от такий у нас Йоган Георг Пінзель. Надзвичайно, я радий говорити про це з Діаною Клочко. Читайте її книжку «65 українських 65 шедеврів наших. Визнані, і наших. І не визнані не визнані. Вибачте, будь ласка. Це цикл «Український культ». І ми дякуємо Могилянській школі журналістики, що нас тут за її гостинність, що ми тут можемо в такій втищі записувати ці розмови. Діана Клочко, Йоганн Георг Пінзель. Цікавтеся українською культурою. Дякую вам. Таким був Пінзель. Бароковий та експресіоністичний, гедоністичний та релігійний. Такий людяний і такий божественний. Людина складки, матерії, форми, в яких просвічується дух та людська емоція. Багато з його творів загинули, але деякі вижили. Вони продовжують бути для нас джерелом особливої енергії. Це був «Український культ», створений командою «Культподкаст на замовлення Суспільного». У ньому ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами література Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Не
1: забувайте підписатися
0: та відкривайте разом із нами нашу культурну традицію.